0: Y, y bueno verdad para mí pues es importante y, y hay que este eso pues la, la ética de trabajo los valores eso es algo que nunca va a pasar de moda o sea no importa qué tanto cambie el mundo y todo lo que se venga o sea hay cosas que son pues inmortales y creo que eso eso no nunca va a cambiar así que sí definitivamente nosotros tenemos que proyectar pues nuestra ética de trabajo en todo lo que hacemos
1: eso es nos cambiaron los muñequitos Hoy conversamos con Isa Martínez y hablamos sobre tecnología, mercadeo y valores. Comencemos. Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos, ganador del premio... Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio el número 162. Hoy conversamos con Isa Martínez. Isa es una coach en mercadeo digital de El Salvador y se especializa en salud y bienestar. Esperamos que disfrutes esta conversación con Isa Martínez. Hoy vamos a conversar con una amiga de hace poco tiempo y de aquí van a salir muchas cosas buenas. Hoy vamos a conversar con Isa Martínez. ¿Cómo estás, Isa?
0: Hola, muy bien, muy bien, gracias. Estoy pues feliz de estar aquí, eh, de, tanto contigo como con, tus, con toda la gente que va a escuchar este podcast, así que muy contenta de estar acá.
1: Isa, yo siempre pensaba que era... Isabel. En, 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 mi, en mi entorno hay varias Isabel y entonces dice, no es Isaura.
0: Sí, no, no, es Isaura. Es un nombre poco común, incluso pues en el mercado, en, en, la, en los países de habla hispana, así que pues yo también me siento orgullosa de la unicidad de mi nombre.
1: Sí, Isaura, sí. Isaura suena como a, a personaje así de novela.
0: Sí, Eso no. me han dicho, ¿eh? Sí, de verdad, sí. yo tengo que ver esa novela. Yo me he quedado, o sea, tengo que verla, no sé dónde encontrarla. Así que, por favor, pues no si alguien ahí, pues. Pero me
1: suena, me sonaba, me sonaba. Sí,
0: sí de, de una brasileña, creo, que se llama, o sea, la, el personaje principal era la esclava Isaura. Ah, o sea, la
1: esclava Isaura. Así Ahora me han dicho,
0: sí. Así okay. que, definitivamente, si alguien pues puede poner algún enlace o algo en los comentarios acá, que escuche, sí, que haya visto sí, esa novela, sí. por favor, denme referencias y dónde la puedo ver, porque también la quiero la quiero
1: ver. <risa> Isa está ahora en, bueno, en su hogar, en El Salvador, ¿verdad? Sí. ¿En qué parte de sí, sí. El Salvador estás?
0: En Santa Tecla, que está pues muy cerca de San Salvador, la capital. Así que pues okay. desde acá estamos uniéndonos a, a este podcast.
1: Vamos, vamos, eventualmente vamos a llegar a, a la especialidad de, de Isa, pero vamos a comenzar con, con su origen. ¿Dónde naciste? ¿Cómo te criaste? ¿Estudiaste? Háblanos sobre eso, por favor.
0: Claro, este, bueno yo en, nací en El Salvador, eh, sigo viviendo pues en El Salvador y a, aunque también o sea por la gracia pues de Dios, de la vida, he tenido pues la oportunidad de viajar, he eh, conocido pues algunos países, entonces pues la importancia de, de poder pues exponerse uno a otras culturas, a conocer otras personas, así que eso ha sido pues algo súper gratificante para mí eh, y bueno estudié comunicaciones Hace ya, pues, un tiempo, <ríe> hace ya casi 20 años que entré a la universidad. Entonces, bueno, ¿verdad? Estudié esa carrera, eh, pues perdón, porque me encantaba.
1: Perdona que te interrumpe, porque yo siempre pregunto eso, ¿verdad? Cuando estudiaste, cuando deciste, cuando escogiste estudiar eh, comunicaciones, ¿Sí? ¿sabías lo que estabas estudiando? ¿Estabas, eh, ¿querías estudiar eso? ¿Estabas clara en qué querías eso? ¿O, o estabas intentando a ver qué, qué era eso de comunicaciones?
0: De hecho, siempre lo tuve claro, este sí no tenía como claro exactamente qué iba a hacer con mi carrera y menos mal porque lo que he terminado haciendo ni siquiera existía <risa> por entonces, así que definitivamente eso es casi que imposible de planificar, eh, pero sí, yo sabía que me gusta, siempre he sido de letras y es más, o sea, en mi ex examen de aptitud ya para graduarme del bachillerato me salía que yo traía para ingeniería civil y comunicación me salía en segunda opción y, y fue okay. como, no, la verdad es que me gustan más las letras que los números, <risa> así sí, que así sí, fue. Sí. Sí.
1: sí, Y entonces, cuando te graduaste de eso, eh, ¿comenzaste a trabajar en ese, en ese, en esa especialidad o cómo fue tu, el comienzo de tu vida profesional?
0: Eh, sí, de hecho tuve el privilegio pues, de comenzar a trabajar precisamente en esto. Mi primer trabajo fue una pasantía antes de antes de uh -huh. graduarme en la Organización Panamericana de la Salud, la, la Oficina para El Salvador, y esa, pues, es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud en las Américas, la OPS. Así que, pues, ahí fue donde comenzó todo, ¿no? Entre el área de comunicación institucional y, pues, ahí fue donde fui ya como metiéndome, ¿no? En el campo profesional y lo que se requería, pues, a nivel de comunicación en una empresa u organización.
1: Pero conociéndote, ¿verdad? Eh, conociendo tu historia más reciente, yo... ¿Sí? Sé que eso no es lo que estás haciendo. Bueno, la, bueno, la comunicación uh -huh. está en todos lados. eso es sí.
0: <ríe> sí, sí.
1: Pero no te estás especializando en eso y, y ha habido un, uh, en algún momento en tu carrera un, un cambio, un giro. Y pues háblanos, ¿cuándo se dio ese giro y por qué, por qué se dio? ¿Cómo fue eso?
0: Sí, la verdad es que uno pues eh, en la universidad uno tiene todo ese tipo de proyectos, uno se imagina ciertas cosas, ¿no? O sea, y es bueno pues plantearse metas. Pero, definitivamente, la vida lo sorprende a uno. Y, pues, este, poco a poco, yo, yo, pensaba que iba a continuar en ese campo de organismos internacionales, ONGs, y en la comunicación institucional como tal. Pero, no, o sea, la profesión y las oportunidades profesionales fueron llevándome más, pues, al campo comercial. Empecé a trabajar para empresas, algo que en un principio no lo había como considerado tanto. Eh, pero bueno, o sea, desde entonces, desde ya mi primer trabajo en una empresa comercial como tal, hace ya más de 12 años, o sea, me he quedado en ello y pues ahí seguí pues por varios años más hasta que decidí emprender. Hace ya más de cinco años, ya por mi cuenta, eh, con, y este, ya con un enfoque totalmente distinto, ¿no? Porque okay. sí, yo ya tengo años de que no hago comunicación institucional, al menos no como comencé mi carrera, sino que ya me fui como empapando más del mundo del marketing, este, que son pues áreas relacionadas, pero que no son exactamente iguales. Entonces, pues traje mi aptitud y mi pasión también por la comunicación para, pues, eh, crear eh, no solamente planes de venta, ¿no? Para empresas, sino que, este, cómo se iba a vender, ¿no? Cómo, vender, cómo vendemos un producto, cómo vendemos un servicio, porque no solamente es lo que vendes, sino que cómo lo vendes. Entonces, eso a, a eso, pues, me he dedicado, desde todo este tiempo, trabajando con empresas de diferentes industrias, rubros, tamaños. Eh, pues tratando de diseñar estrategias de comunicación y de marketing que les ayude pues a posicionarse en sus mercados y vender más.
1: Pero todavía como que no tengo muy claro. es uh -huh. Sí. Eh, ¿En algún momento te decidiste volver a estudiar o tomaste algún tipo de capacitación en la parte de, de, de mercadeo, de marketing? O, He o estudiado muchísimo. Algo, o fue algo que, el cambio, ¿verdad? Fue Ajá. algo que se dio paulatino, que empezaste a trabajar poco uh -huh. a poco más en ciertas áreas en tus trabajos. ¿Cómo se da? Porque desde sí. de lo que tú hablabas de comunicación eh, institucional y ONGs, Ajá. pero ya estás ahora en la parte digital, vamos a decir mercadeo sí. digital. ¿Cómo sí. se da esa transición, verdad? ¿En un momento una decisión o fue algo que de repente fuiste caminando y de repente dices, Dios mira, ¿a dónde, ¿a dónde he llegado? ¿verdad? No <risa> sé
0: si fue paso a paso
1: sin uno darse cuenta. Fue un eso,
0: poco de todo, y fue un okay. poco de todo, sinceramente, porque también, o sea, al mismo tiempo de que cambiaban mis intereses, no solamente era lo que a mí me iba interesando, sino que también cómo venía el mundo cambiando, o sea, claro. ya lo que se requería, ya no era exactamente igual que antes, ya el modo de hacer comunicación y marketing fue cambiándose, o en el tiempo que yo me gradué, o sea, Facebook era apenas una red social para amigos, ¿no?, para encontrar mm. tus amistades, y eso era todo, entonces no era, pues, el imperio eh, grandísimo que es ahora ¿no? y lo que, o sea, no solo Facebook ya hay otras redes sociales que están como en, bajo ese mismo modelo de negocio, o sea el mundo es completamente diferente yo creo que nadie imaginó que iba a llegar pues a este punto, pero aquí estamos, entonces también fue un poco como siempre mi, mi interés de aprender cosas nuevas, de adaptarme a las nuevas tendencias, de ver cómo qué es lo que se está haciendo aquí o en otro lado, y vamos a aprender cómo es eso, entonces y también pues de ver cómo el mundo iba cambiando no o sea de repente yo ya intuía que el mundo iba o sea se, se dirigía a cambios que iban a ser irreversibles entonces uh -huh. esa necesidad pues de adaptarte no o sea decir bueno o sea esto va por por, por acá ¿Cómo hago yo para no quedarme atrás? ¿no? Para no quedarme atrás, no solo profesionalmente, sino que también al mismo tiempo ayudarles a otras empresas a que tampoco se queden atrás y también pues se logren adaptar con éxito a todos estos cambios. Entonces ahí fue como empecé, ¿no? ya empecé a ver como lo que se iba necesitando, hacía pues las cosas, también un poco la práctica, pero también empecé a estudiar, estudié muchísimo, ¿no? he hecho muchos cursos en línea sobre todo, antes de que fuera como un tema a partir de la pandemia, lo de estudiar uh -huh. online, o sea, ya antes que eso, pues yo ya había empezado a aprender de esa forma... Eh, pues tuve la oportunidad de, de estudiar incluso mi maestría en la Universidad de Salamanca gracias a, la, a, la, eh, a los estudios online, o sea algo que claro, claro. hace 20 años hubiera sido imposible de imaginar, o sea yo pensaba que claro. iba a tener que irme a España si quería estudiar eh, allí entonces eh, gracias a todo la tecnología y a cómo el mundo ha cambiado, pude cumplir también una de mis grandes metas, ¿no? que era estudiar ahí precisamente, sí. entonces ahí, ahí pues o sea es, es ir viendo como un poco todo o sea, por donde ¿Qué, va. ¿qué grado,
1: ¿Qué grado hiciste o qué, qué especialidad hiciste en la Universidad de Salamanca?
0: Eh, ahí estudié una maestría en consultoría y coaching ejecutivo, entonces pues también, ¿verdad? Como soy consultora, entonces es como este también pues querer eh, darle un poco más de procesos al, al trabajo que hago como asesora, eh, pero también pues el coaching que es algo también que es cada vez más demandado eh, y que claro, también claro. es una tendencia fuerte, entonces nuevamente entramos como a las tendencias, ¿no? A los que las empresas van necesitando y cómo nos adaptamos a esos a esos cambios.
1: Y con la parte del coaching, ¿trabajas así, vamos a decir, de manera clara con, con clientes como coach o has utilizado la metodología del coaching en tu servicio, en tu pues en tu eh, trabajo profesional que, que hasta el momento hacía? ¿Cómo lo has hecho? Sí. ¿Haces, ¿Haces separado o, o está todo integrado en lo que tú haces?
0: Está de alguna manera integrado, <ríe> sí, porque, este, sí, yo no, no soy solamente, digamos, como soy un poco, soy consultora, a veces soy trainer, ¿no? A veces entreno mm -hmm. a las personas, eh, les enseño, pero, porque te, me encanta enseñar, es otra de mis pasiones, pero también, o sea, eh, no, no es solo decirle, mire, haga esto ya, ¿no? O sea, sino que también me gusta como entender, ¿no? Cómo va, mm -hmm. o sea, los, los propios procesos de las personas, este, ayudarles, ¿no?, a, a hacer ese cambio, porque la, la adaptación al cambio no siempre es agradable, incluso cuesta, ¿no? Incluso uh -huh. hay como mucha, viene acompañada mucha incertidumbre, entonces definitivamente pues el ser coach en ese, cuando me, me demanda pues el, el trabajo con los clientes, definitivamente ha sido también algo que me ha ayudado muchísimo a conectar bien con ellos y, y pues ya, o sea, ya mis servicios propiamente de consultoría, o sea, incluyen más que toda esa parte. O sea, yo no soy solamente algo como, mire, haga esto, sino que este sí tengo como, tiene ese componente de ayudarle a la persona a asumir ese cambio que se le está proponiendo.
1: Qué bien. Ay, yo yo te pregunto eso del coaching porque me sí. parece que pues algunas personas tienen tienen metas, pero son metas como que pensadas con la mente, ¿verdad? Sí. Porque se Porque se ve chévere. Porque, Exacto. por ejemplo, la, mucha gente dice, yo quiero dejar de fumar porque saben que intelectualmente saben que es dañino, ¿verdad? Uh -huh, Pero sí. no están dispuestos a hacer lo que realmente es necesario para para dejar de fumar. Es un, un caso un poco extremo, ¿verdad?
0: Sí, pero de o sea, hecho sí, así es. O sea, no es solamente eh, un cambio o, o tener la información para hacer algo, sino que también eso requiere, o sea, o viene acompañado de un proceso de cambio interno, ¿no? que, este, Que es muchas veces es el gap, ¿no? Que es la brecha entre el, lo que la persona, el lugar donde la persona se encuentra actualmente y a dónde quiere llegar.
1: Exacto. Sí, te lo menciono porque muchas personas pueden decir, mira, yo quisiera que mi negocio fuera exitoso, yo quiero vender, por ejemplo, digamos, dos millones de dólares el, el año próximo, ¿verdad? Es una... Ajá, sí, pero
0: sí, claro. Entonces,
1: lo, lo es, eso es como que lo ven como un concepto, como algo que sería bueno alcanzar, pero a veces no se han sentado ni siquiera a analizar si realmente eso es lo que quieren y si eso es lo que quieren, cómo lo van a hacer y Ajá. los pasos que tienen que hacer porque sí. quieren la meta, pero de repente dicen, ah, pero yo no estoy dispuesto a hacer este paso intermedio porque, ¿verdad? Si esto Ajá. requiere que yo trabaje sí. eh, más horas o si requiere que yo pague a un consultor o, o que yo, por ejemplo, eh, le pague a un diseñador para que me haga una página nueva de internet, ¿verdad? Entonces sí. es, eh, es, me parece que en esa parte tal vez el, el coaching para ti es muy importante de que no es tan solo no es ver la meta, no es querer la meta, es cómo vamos a llegar ahí, ¿verdad? Entonces, Por supuesto, el, sí. la, la parte del coaching siempre, eh, aquí en, en este podcast, eh, la, los, los invitados de, de coaches, esos son eh, eh, casi, uh -huh. casi todas las semanas, ¿verdad? Entonces, wow. la metodología del coach uh -huh. siempre es hacer las preguntas apropiadas para que la persona descubra, pueda llegar él a entender lo que tiene que hacer. Sí. Y entonces, ¿cómo tú en eso, de la parte de, de mercadeo digital, de sí. escoger las metas pero cómo vamos a alcanzarlas con tus clientes cómo, cómo te favorece el coaching entonces en ese aspecto a ti
0: este, bueno, primero eh, donde pues me ayuda también es, es un poco irles ayudando con la cierta resistencia que se puede tener a veces pues de invertir en algo que no conoces muy bien, que no sabes muy bien cómo funciona, ¿no? Entonces obviamente eso pues genera cierta incertidumbre, así que es donde entro, digamos, como coach, es así pleca, entrenadora, también mm. como ya les explico, mire, esto es lo que pasa, ¿verdad? Esto se hace así, por esto y esto y esto, entonces ya, ya eso como que les da pues más tranquilidad, o está bien, da, tomamos la decisión. Eh, pero claro, o sea, como dice siempre, no solamente es desear algo, sino que también el proceso, ¿no? Hay un costo y sobre todo en el caso de marketing, o sea, como las cosas cambian tan rápido. Y entonces, y no todo funciona exactamente igual para todos. O sea, hay estrategias que funcionan en ciertos nichos de mercado, en ciertas uh -huh. industrias. Hay otras estrategias que no funcionan. Y eso pues también, o sea, son como ta también el marketing, sobre todo si la empresa no tiene como mucha experiencia en esto experimentando, o sea, hay como mucha parte de testing, ¿no? Como de, claro, de ver, claro. de probar con poco para ver qué funciona y ir dejando de lado aquello que no funciona para concentrarnos en cómo mejorar lo, y optimizar lo que funciona. Así que ahí es donde pues entramos, ¿no? También un poco el coaching, ¿no? O cuando se sienten como, bueno, o sea, ¿qué estamos haciendo? O, o digamos, no, nos estamos encontrando con este problema, ¿qué hacemos? Entonces... Ese, eh, hay como mucha eh, resolución de problemas, ¿no? O sea, es en, en claro, realidad, claro. eso es lo que hace un consultor de marketing como tal, es ver, o sea, qué está pasando, que a una empresa no le están llegando suficientes personas interesadas en, en su negocio, ¿no? Y cómo lo resolvemos. O sea, eso, claro. eso es en realidad a lo que se reduce todo, ¿no? Entonces, sí. y ver y qué, qué se va a hacer, cómo para, para resolverlo, ¿no?
1: Sí. A mí me parece que algo muy importante también es que yo no sé si... ¿verdad? No sé qué tan frecuente es que las empresas o, los, o las compañías. Yo creo que algo muy importante es que ellos estén claros de cuáles son sus valores, ¿verdad? O qué es lo que sí. ellos quieren representar. Porque sí. en eh, estos días estaba conversando, eh, pensando en esto, desde que, por ejemplo, mi, hace mucho tiempo yo de, eh, tenía una idea de que yo voy a hacer un negocio que me va a generar, de generar dinero pero era un, como, una, como una barra o un, sí. un sitio de bebidas alcohólicas. Mm, yeah. Y en un momento dije, ¿sabes qué? Porque eso no, eso, no es lo, eso no son los valores que yo quiero. Yo no quiero promover eso. Sí. Entonces, ¿verdad? Eso, ese mm. proyecto pasó por mi mente, pero se fue inmediatamente. Porque Ajá. creo que es muy importante que uno, eh, las estrategias que uno utilice, como uno hace negocios, sea un reflejo de los valores. Eh, sí. Por, o sea, por ejemplo, si yo... O sea, eh, para darte un ejemplo, yo no, si yo fuera una empresa, yo no contrataría eh, como portavoz a un cantante de reggaetón, que sus letras son fuertes, ¿verdad? Eh, eh, pero, claro. Entonces me parece que eh, al momento de trazar las estrategias, de ver las metas que, de, de, que la compañía quiere ser, me parece que los valores son, son muy, muy importantes, porque si tú no sabes sí. por qué... Si tú sabes lo que tú representas, en inglés dirían eh, where you stand, ¿verdad? ¿Dónde estás Ajá, parado? Correcto. No sabes en qué, cómo, cómo manejar, ¿verdad? Entonces es muy importante. Uh -huh. Para mí yo creo que el que una empresa puede entender uh -huh. sus valores sí. al uh -huh. momento de empezar a, a trazar sus metas y, y la estrategia de mercadeo. No sé cómo tú, lo, cómo tú lo ves.
0: Definitivamente, sí. O sea, y sobre todo porque eh, todos, eh, siempre va a haber alguien más que venda lo mismo que tú, ¿no? Entonces, mm, claro. eh, entonces eh, la, la parte de eh, lo que hace la diferencia entre que te compren a ti versus que le compren a tu competencia es aquello que te hace diferente precisamente. Entonces, eh, los valores son una parte pues súper importante. Es más, o sea, por ejemplo, en el caso de, de empresas que venden productos que son veganos o que son este amiguitos con el medio ambiente incluso esos productos cuestan un poquito más que otros Exacto. de la misma categoría pero que no tienen como ese componente único y especial no que obviamente tiene que ver con los valores que esa empresa profesa como tal que es la sustentabilidad la ecología etcétera entonces eh, eh, es donde también podemos ver o sea es se trata tanto de uno hacer algo que se alinee con quién eres, con la persona que quieres ser y cómo quieres eh, hacer, cómo quieres impactar en el mundo, como ese valor, esos valores se alinean con lo que también desea la, eh, tu cliente, ¿no? Con ta uh -huh. también lo, lo que desea la gente que te necesita. Entonces, cuando existe ese match, esa, esa combinación, ¿no? Es de cuando se, a, a ambas pues, se conectan muy bien, es cuando pues, también te, te vas haciendo de esa clientela, de, de esa base de clientes que confían en ti antes de comprar, porque en realidad eh, toda venta es un acto de confianza. O sea, es claro. eh, para que alguien decida poner su dinero en tu empresa y no en otra, que vende lo mismo quizá. Este, es, es también pues porque esas personas confían en ti, porque confía que tú eres el que de verdad puede cumplir mejor esa necesidad que otra que otra alternativa.
1: Sí. Isa, ese ejemplo que mencionaste del vegano. Uh -huh. Me parece muy interesante porque, por ejemplo, una, una compañía que vende, que distribuye o que fabrica productos veganos, ¿Sí? eh, si quisiera tratar de agarrar a todo el mercado, pues sería muy difícil. Por ejemplo, por para supuesto. una compañía que, que como mencionamos de productos veganos, intentar convencer a un amante de los steaks y de la carne roja. Ajá, es es, es algo tan fuerte que puede hacer que... que se distraiga de sus verdaderos clientes y, y los abandone, ¿verdad? O, o los cuide un poco. Que yo, sí. yo creo que, que ¿verdad? El, en la manera en que el mercadeo, estemos claros eh, en lo que queremos, en lo que representamos, en los valores, como mencionamos, uh -huh. pues tenemos que de un momento decidir, pues mira, ¿sabes qué? Esta gente yo ni la voy a mirar. O este tipo de, de, de sector no lo voy a considerar porque no, ¿verdad? Entonces, no se línea, ajá, lo, lo que de,
0: Entonces, de alineación,
1: ajá. Y es entender que, que muchas veces eh, en, es muy común cuando he escuchado a otros coaches que trabajan en mercadeo digital y, se, y le preguntan a sus clientes, ¿y a quién tú quieres venderle? A todo el mundo, a todo el que llegue. Uh -huh. Entonces, claro. Ese <risa> sí. es un error que es como que, ok, yo no puedo atenderlos a todos, quiero enfocarme en este grupo uh -huh. y, esto, y a este grupo los voy a tratar muy bien, les voy a dar lo mejor que pueda. Entonces, eso sí. es como un ejercicio de... de ¿Verdad? De, de uno conocerse, del de autoconocimiento. Como empresa. Por supuesto.
0: ¿verdad? Sí, sí, porque muchas veces queremos, ah, lo que tú dices, ¿no? O sea, tenemos miedo de que al enfocarnos en un mercado específico o con necesidades muy específicas, estamos perdiendo clientes. Entonces, y no es así, al contrario. O sea, cuando tienes un mensaje que no conecta con, que quizás quieres que conecte con todos, al final no conectas con nadie. Entonces, uh -huh. nadie siente que estás hablando con ellos cuando ven, pues, tus anuncios, cuando ven tus posts en redes sociales o, o en email, las campañas de email. Eh, ves que la la gente no, es como que bueno, o sea, no soy yo, podrían ser millones de personas, pero yo no soy, ¿no? Entonces, sí. eso pues ya crea un problema. Así que, en cambio, cuando si hay una alineación, pues muy muy eh, clara entre quién eres eh, como empresa, tus valores, y el tipo de, y también lo que es importante para lo que es importante para ti, lo que es importante para la otra persona a la que quieres ayudar, eh, eh, es donde la conexión, pues, es mucho más fácil. Entonces, y también la venta es mucho más rápido, porque sí siempre cuesta más o sea, la, la venta más lenta es aquellos que a los que tienes que convencer de que de que te necesitan entonces esa venta es lenta hay que educar mucho ese mercado a veces hay veces que ese mercado no va a aceptar la educación que le des, uh -huh. o sea, puede suceder o sea, cambiar a alguien súper carnívoro, en alguien que de repente diga oh, de un día para otro no, oh, abandono por completo la carne y me vuelvo vegano, o sea, puede que ese proceso suceda, pero no va a pasar de un día para otro, definitivamente, y la probabilidad de que eso pase también es súper baja o sea, es, entonces en cambio si si te concentras en los que ya, para, en aquellos a los que ya es importante para los que ya es importante lo que estás ofreciendo. Es mucho más rápido, pues tu empresa va a vender más rápido, va a conectar más rápido con ellos. Por eso, porque, o sea, si ofreces productos veganos, entonces obviamente tu mercado es la gente que ya vive ese estilo de vida o que ya lo considera como importante, ¿no? Que ya lo considera como parte de sí. Entonces, con ellos, pues obviamente eh, tu vida será muy distinta cuando te decidas enfocarte en el que te necesita de verdad y que no tienes que convencer que te necesita. Eso es muy sí. importante.
1: Eso eso me parece muy interesante lo que estamos hablando porque eh, lo, lo estás hablando sobre las empresas, ¿verdad? Como ellos sí. se enfocan, pero que yo he visto claro. en tu caso que tú, en tu en la forma en que, en los clientes que tú quieres enfocarte, o por lo menos, ¿verdad? En tu caso eh, tienes un como un nicho específico que has trabajado, que es la parte en el mercado en inglés. Ajá, y sí. ese mercado en sí. inglés te has especializado en más enfocado en salud, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eh, primero eh, vamos quiero me, que me expliques por qué te has enfocado en eso, por qué te uh -huh. has ido por eso. Si ha, ha habido algo en tu persona o en tu experiencia profesional personal que te ha movido ahí, ¿verdad? Sí. Y después sí, claro. entonces nuevamente en uh -huh. la parte de lo que estamos hablando de cómo uno, eh, ¿verdad? Se enfoca en este nicho de mercado para tú trabajar con ellos.
0: Claro, sí, sí, de hecho pues eh, tengo pues varios eh, proyectos, yo, yo presto servicios tanto en español como en inglés, entonces pues en parte en inglés sí me estoy enfocando más en el nicho de la salud y del bienestar, eh, porque bueno, o sea, es, es uh, una vez más hablando de la alineación, ¿no? Cuando uh -huh. el alinear pues nuestras experiencias, lo, lo que hemos vivido, eh, lo que es importante para nosotros con a quien queremos servir, o sea, yo de hecho vivo pues con una condición crónica, eh, tengo diabetes tipo 1, eh, me inyecto okay. insulina todos los días, entonces eh, pues ya llevo ya en, esto, en este camino pues más de 25 años, yo fui diagnosticada okay. de niña y pues, verdad, o sea, es algo pues con lo que yo me acostumbré a vivir y, y bueno, o sea, es interesante, ¿no? O sea, yo veo hacia atrás y todo lo que a pesar de, pues, de eso, o sea, pues tuve el apoyo de mi familia, de mis amigos y he logrado como ir cumpliendo muchas de mis metas, ¿no? Entonces no fue algo limitante. O sea, sí, eh, no, no voy a decir que no, o sea, que no influye en muchas decisiones que uno toma en su vida, pero, o sea, eh, eh, logré pues estudiar en la universidad, era algo que yo deseaba, incluso pues una maestría también la logré estudiar, eh, he viajado, o sea, hoy tengo pues un negocio. Entonces, pues hay, hay como muchas experiencias, ¿no? O sea, que, que estoy, la, por las que estoy agradecida y que a pesar pues de esta condición, o sea, yo digo, bueno, todos merecemos, ¿no? Vivir como queremos, o sea, que, o queremos la mejor vida que podamos tener, eh, que la vida y el cuerpo y todo, o sea, no, y Dios no, nos permitan tener. Eh, te tenemos derecho a vivir esa vida. Entonces, eh, por eso digo yo, bueno, eh, yo jamás me voy a hacer, no, no voy a estudiar medicina, no voy a ser nutricionista, este, pero bueno, o sea, pero quiero ayudar, o sea, lo que sí, pues, eh, en lo que sí soy buena, ¿no? Que se pues, en vender, en, en ver cómo vender las cosas, cómo comunicar. Entonces, poner, pues, eso al servicio de la gente que sí ayuda a gente como yo. Entonces, de alguna manera es como digamos, como devolver un poco el universo, ¿no? Este, claro, todo, claro. pues, lo que este, uno, eh, por gracia, pues, ha recibido. Entonces, eh, también, pues, ver cómo podemos ayudar, ayudarlos a ellos, a que ayuden a más gente como yo. Así que eso es como por qué decidí yo, ¿no? O sea, para mí no, no solamente fue como un nicho o algo que me interesaba, sino que también fue como... Es como una especie de misión, ¿no? O sea, y, de hecho, claro, pues, claro. también tengo algunos clientes en español este, que son, pues, también de ese nicho, clínicas, doctores. Entonces pues también es algo y sobre todo porque también hay nichos especiales y quizás es parte como de las mismas oportunidades que la vida le va dando a uno. Algunos de, 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 los, de las industrias con las que he trabajado, o sea, tanto de salud como tecnología, es otra, o e-commerce, es que son áreas como muy técnicas, ¿no? Entonces, mm. eso también sucede. O sea, y como empresa, pues, sobre todo si eres una empresa de, de salud o eres un profesional de la salud que está escuchando o que también de tecnología, o sea, también tienes una empresa tecnológica, es que este, eh, al hablar hay muchas cosas que para ti son claras, que no, lo, no son tan claras para tu cliente ideal. Entonces okay. eso pues también sucede. ¿no? Nosotros cuando estamos como adentro de nuestras propias áreas, eh, tenemos como o sea todo es como ay esto es clarísimo esto es así no esto sí funciona <risa> sí, sí, entonces sí. creemos que la gente nos entiende con la misma facilidad y no es cierto <risa> claro, eso, claro eso sí eh, entonces eh, es donde ya tenemos que hacer pues un trabajo a nivel ya aquí más que marketing lo que entra es la comunicación cómo voy a yo este a, a conectar o sea a decirle a esa persona eh, que yo soy la que yo soy quien le puede ayudar no que lo que yo tengo es lo que realmente necesita para resolver su problema entonces ahí pues ya entramos en esa parte de ver cómo vamos a ayudarle a esa persona a entender eh, que yo soy pues quien la puede ayudar en eso.
1: Sí, sí algo, algo en ese concepto del marketing digital sí. tiene verdad Do, dos palabras mucha sí, gente se, se enfoca más en la parte de digital correcto. y se enfoca mucho en la tecnología y se enfoca mucho en la plataforma y se enfoca mucho Exacto. En, en, en digamos en, en cosas técnicas como bots o autoresponders o, 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 o ¿verdad? Sí, cosas correcto. técnicas cuando la, para mí lo más importante es la primera parte del mercadeo como tú uh -huh. mencionas que con esa parte de la de la comunicación verdad yo pienso sí. que sí que si una persona no convence no puede convencer a otra en persona hablando sí. eh, o, o, o presentando de un grupo Tampoco lo va a poder hacer en una plataforma más sofisticada o más elaborada. Porque Correcto. la tecnología, si tu mensaje no está claro, como mencionabas hace un momento, si tu mensaje, si tu mensaje no está claro, si lo explicas y no te entienden, Ajá. si piensas que en tu mente está sencillísimo, pero la gente Correcto. se queda como, sí. como si nada, pues entonces no está siendo efectivo porque es comunicación, ¿verdad? Es como sí. yo conecto contigo de manera que una idea que tengo en mi mente la podamos compartir y entender y verlos verlos ambos de manera de manera clara.
0: Sí, definitivamente, o sea, muchas veces nos enfocamos, como dices, en las eh, todo lo que va saliendo, ¿no? Eh, que ahora Facebook, que mañana Instagram que pasado TikTok o Clubhouse, o bueno, entonces empezamos como a ver, o, o digamos, bots o funnels, o, o bots de venta, ¿no? Email marketing, etcétera o sea, y todo eso sirve, obviamente ¿no? O sea, y vos, yo he usado pues muchas de esas herramientas y me encanta o sea, como hay pues posibilidades de automatizar muchas cosas,
1: ¿Mm? pero
0: pero el problema es que, o sea, si, si nuestro mensaje está mal, o sea, todo, todo eso no sirve de nada, o sea, es, es, una harsh, es una verdad pues un poco dura, pero así es, o sea, porque la, la clave es conectar, entonces la, la clave es al final qué es lo que hacemos, para quién y cómo. Entonces, si no tenemos claras esas partes, o sea, no, no importa lo que hagamos, no, no importa cuántas estrategias de moda o lo nuevo que ha salido, lo que cuántas estrategias super efectivas para mucha otra gente apliquemos, para nosotros no van a funcionar hasta que no eso no, no lo tengamos primero nosotros claro y luego nuestro cliente ajá, lo, lo tenga claro. claro. Sí.
1: Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Isa Martínez. Me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación. Imagínala, por favor. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información, visita el enlace speaknow.live. Repito, speak now.live o si deseas puedes escribirme al correo electrónico info arroba, .net, info arroba .net. ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida, a lograr la vida que tanto anhelas y ya estamos de regreso a nuestra conversación con Isa Martínez no, y, y hay algo muy importante, y es que las personas piensan mercadeo. Hasta hace un momento pensamos en, en mercadeo y pensamos en, en las grandes corporaciones, en las grandes compañías, pero sí. cada vez hay más personas que quieren, por ejemplo, son coaches y quieren promover sus servicios y son ellos una sola persona, una sola su compañía son ellos. O Ajá. hay psicólogos, o hay consejeros, o hay eh, tal vez un, un, un doctor, un médico que tiene una oficina pequeña esto, esto es accesible para todo el mundo, ¿verdad? No, ya no son las grandes compañías. Sí. Y, y hay algo que te quería decir, es que, por ejemplo, en mi caso, eh, pues mi, mi enfoque es comunicación efectiva, hablar en público. Y hay una, hay una nueva plataforma que ha, que ha sido, ya se ha calmado un poco, pero hace tal vez un mes, dos meses atrás, era el furor de todo el mundo, quería entrar era sí. a, a Clubhouse. Sí. Todo el mundo quería probarla. Y yo... Recibí la invitación, participé y yo dije, ¿sabes qué? Pues no, porque hay, hay veces que cada vez que surge alguna nueva plataforma o alguna nueva herramienta se vuelve como una distracción.
0: Uh -huh.
1: Y en mi caso yo dije, yo no, yo, no, yo no quiero que Clubhouse absorba todo mi tiempo, ¿verdad? Sí. Y entonces yo dije, no, mira, no ni, ni siquiera entro. Hay personas uh -huh. que conozco, que me invitan a actividades y ni siquiera entro. Porque estoy muy claro de que eh, en la etapa en que estoy, ¿verdad? Sí. Todavía es muy importante aclarar qué es lo que deseo, cómo soy productivo con mi tiempo, y no puedo estar corriendo detrás de cada eh, objeto brilloso, ¿verdad? Correcto. Sale, sí, eh, y nuevo. eso es muy fácil, sí. Y entonces, por ejemplo, TikTok. Hay gente que dice, no, ahora TikTok. Y yo digo, yo no me veo en eso, mercadeando, ¿verdad? Sí. Y, sí. y Clubhouse. Entonces, es... Es saber si uno está claro en lo que uno es, o nuevamente los valores y todo lo que uno quiere lo, lograr, las metas, ya uno puede estar claro de qué quiere hacer y dónde lo quiere hacer. Porque no podemos estar Correcto. corriendo constantemente detrás de cada plataforma que surge. Sí.
0: sí.
1: Y, y es tiempo y esfuerzo que se, a veces se malgasta.
0: Claro. O sea, por, por eso es tan importante tener más que todo la estrategia detrás. O sea, la gente ve, ve digamos, o... o piensa tal vez, no, yo es que una estrategia es como, o sea, suena como tan abstracto, ¿no? Tan, este, uh -huh. como que no, no te resuelve una necesidad práctica de, de aquí y ahora, pero es lo que, te, lo que define, por ejemplo, eso. ¿Dónde vas a ocupar tu tiempo? O sea, ¿dónde vale la pena que yo eh, dedique tiempo y esfuerzo con el fin pues de conectar con la gente que necesita lo que yo tengo para ofrecer? Entonces, si empezamos como a, 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 a abrir, no sé, cuentas de 10, 20 cuentas en todos lados, o sea, de repente de no, repente no vamos a lograr conectar con nadie porque es, eso es insostenible. Entonces la gente no va, a no va a saber exactamente dónde, ni siquiera dónde encontrarte, ¿no? Mucho menos eh, va a pues, eh, recibir pues, tus mensajes, mucho menos va a conectar contigo porque estás como o sea, eh, estirando tus esfuerzos de una manera pues, que no es estratégica, que no es eh, focalizada. Y pues obviamente eso trae consecuencias, ¿no? Trae problemas. Entonces, por eso, no como dicen, no, no puedes estar persiguiendo cada objeto brilloso en el camino, sino que por el contrario, eh, lo ideal pues es ver qué tanto te funciona. Primero ver este, si la gente con la que quieres conectar está pasando tiempo ahí. Eso es lo primero, es okay. la, la gran pregunta, ¿no? Y luego, si decides, bueno, sí, pueda que ahí esté. O sea, veamos qué otras opciones eh, nuevas tiene que no están ofreciendo otras otras, pero si eso no es así, si no te deja como que un beneficio tan claro, quizá, no, quizá valga la pena, mejor eh, potenciar lo que ya probó que te funciona, ¿no? Entonces, mejor ahí es como qué más vamos a hacer para conectar mejor, en vez de pues estarnos ahí este, perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, claro, tiempo claro. valiosísimo, y, y lo peor es, del tiempo respecto al dinero, es que el dinero como sea, pues uno, o sea al menos está la posibilidad de recuperarlo, de una mm. manera u otra, pero el tiempo no hay absolutamente ninguna forma eh, conocida, ni posible quizá, de recuperarlo, entonces por eso... Es tan importante que también, o sea, ya, ya sea que tengas una empresa donde por el momento pues solamente seas tú, o tengas un equipo pequeño, tengas un equipo grande, no importa. Este, tengas como muy presente eso, o sea, de cada decisión que tomes y eso implica también hasta hacer una cuenta en una nueva red social. O sea, ¿tiene importancia estratégica para ti tu negocio eso? O sea, si no la mm. tiene, pues chao, ¿no? <ríe> y, y veamos qué más hacemos, sí.
1: Claro, claro. Sí, hay, hay, hay muchos casos peculiares, vamos a decir así, de personas, eh, Vamos, ver, me viene a la mente a Seth Godin, por ejemplo. Seth Godin es un experto en el mundo del mercadeo, uh -huh. pero, sí. pero él siempre, él no es, él tenía por mucho tiempo, tenía un blog que era como que, si uno lo miraba, era como que rústico y no era... La la más tecno, la tecnología más reciente. Él siempre ha sido como que muy cuidadoso, en verdad, en que, en sí. que en, es como que no está detrás de todas estas cosas. Él es, sí. Yo diría que como que menos es más. Entonces, yo claro. recuerdo que él escribía sus su artículos en su blog, eran unas tres oraciones a veces por día, un párrafo. Eran cosas cortas, sencillas, pero, pero directas. Y así hay muchos casos de, de personas que... que que son selectivos en dónde invierten su tiempo. O uh -huh. tal vez tienen un blog, una página y no y no están en las redes sociales. Y aún así, ¿verdad? Pueden, pueden ser, pueden ser efectivos.
0: Por supuesto. Sí, porque o sea ahí ya está como, ya entramos nuevamente en eso. ¿no? ¿Dónde pasa tiempo la gente con la que yo quiero conectar? O sea, ¿y qué uh -huh. están haciendo? Entonces, si, si no, vaya, o sea, quizá para para, para este, ciertos negocios TikTok no funcione, aunque TikTok tenga buenos números de reach, de, de mm. digamos, alcance, de engagement y de tantas otras cosas, ¿no? Pero si mi público no está ahí, entonces, ¿no? Pues entonces sé ¿qué, qué tengo que hacer yo ahí, ¿no? Entonces, y, y o sea, y también, pues, hay una variedad de mensajes y no, no es, porque otra cosa también que sucede y que quizás el mundo del marketing es bastante proclive a eso, es que también como hacerlo el contenido lo más vistoso posible, ¿no? O sea, sí es cierto mm, sí. que pues hay que preocuparse por, eh, de, por eh, publicar contenido de calidad. Eso pues es un ya un given, ¿no? O sea, ya tiene que ser así como tal, pero a veces creemos que tenemos que hacer como, como estos super videos, ¿no? Con un equipo súper profesional uh -huh. y que hasta que yo no tenga ese equipo profesional a mi, disposi a, a mi disposición, entonces yo no puedo hacer eso. Y, y en cambio vemos gente vendiendo, y quizás vendiendo hasta muchísimo, con videos que graban de su celular, o, o digamos Exacto. o sea, bueno, lo, o los videos virales esos que tienen millones de compartidos, o sea, ninguno, absolutamente ninguno tiene calidad profesional a menos que sea elaborado por alguna empresa grande. Sí. Pero si no, digamos, eso es esos videos divertidos de animales o de niños haciendo cosas o de personas, este, eso o sea, se comparte y son videos de, muchos son de muy mala calidad pero, mm. o sea, pero envían un mensaje con el que la gente conectó entonces por eso tienen esa cantidad de interés, así que eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos no y bueno, como tú dices, pues con Seth Godin dando un parrafito a lo mucho, no dos, tres oraciones y, y ya con eso la gente se volvía loca y le da pues los likes y los comentarios y todo, o sea, con, con apenas algo como tan sencillo como agarrar su teléfono, escribir un par de oraciones y ya estuvo y se acabó. Entonces, sí. pero él tiene algo que decir, ¿no? Entonces, y sabe lo que esa persona, esas personas con las que él conecta necesitan escuchar. Así que, si eso él lo tiene claro, no importa si solamente son con dos oraciones o con un video de calidad profesional, que seguramente él tiene los medios, ¿no? Para, para grabar sí. algo como súper elaborado, ¿no? Pero, mm. Pero como la importancia, o sea, lo importante es realmente conectar con la gente, o sea, eh, ahí vemos que no es como tan necesario ponernos a pensar como en, en todas estas cosas que son pues tal vez nice to have, ¿no? Que son, buenos, mm -hmm. son buenas, no es que sean malas, pero tal vez no es tan necesario, o sea, pero sí eh, preocuparnos en realidad por lo que la persona a la que queremos ayudar necesita oír en este momento.
1: Sí. Isa... Eh... Yo eh, tengo esta curiosidad te voy a preguntar, porque obviamente, ¿Sí? primero por dónde estás. Estás en El Salvador, posiblemente claro. de una perspectiva diferente sobre esto. Sí. Y además que es tu área, que es tu mercadeo. Yo hace un tiempo veía en las redes eh, unos memes de un, de un jovencito que tenía una sonrisa como que muy pícara, ¿verdad? Ajá. Y yo no lo veía, pero no sabía el origen, ¿verdad? Y de repente me sí. pongo a investigar y es un muchacho. Un, un joven, en, creo que era en México, que él trabaja en una cadena, creo que era OXO o algo así. Ajá. Y, él se, y este muchacho se hizo, hacía TikToks en, su, en el trabajo y se hizo, pues, se hizo viral. Y entonces creo que después la compañía lo, lo, lo despidió o, o le prohibió a que hiciera esas cosas. Y después vi okay. que Burger King lo contrató y se lo llevó. Y entonces, no sé si conoces la historia, ¿verdad?
0: Sí. Y entonces sí, verdad, me
1: parece sí. como que alguna, desde el punto de vista mío, perdón, obviamente no tengo toda la información, pero me da la impresión de que esta compañía, pues, como que no vio el potencial de este muchacho, y sin embargo, esta otra compañía dijo, no, no, yo tengo el potencial. Y vi sí. incluso que este muchacho hicieron hasta hasta anuncios donde él estaba comiéndose un hamburger y todo eso.
0: Ajá, no sé sí. si conoces el caso sobre eso. Sí, fíjate que, bueno, esa, eh, esa historia en particular no, no, no la tengo como muy presente, no, no, no sí. soy muy familiar no, con ella, pero, pero sí, muchas, muchísimas son así, o sea, son de memes o de gente, o sea, eh, o, o digamos, bueno, en este caso, eh, o sea, la, no, no sé en qué empresa trabajaba este chico, pero... Eh, yo si hubiera sido la gerente de esa empresa, hubiera dicho como bueno, o sea, él ya probó que hace videos, que hace videos buenos, que crea muy buen contenido en video, ¿cómo potenciamos esa capacidad para promocionar mi, nuestra empresa, no? O sea, cómo usamos, cómo hacemos esa transferencia de influencia, este, ya con alguien pues que por lo visto ya tiene seguidores, entonces, como bueno, o sea, ya este muchacho demostró que bueno, en esto, esto se necesita, en esta nueva realidad, ¿cómo hacemos para que beneficie a la empresa en vez de despedirlo, no? Pero bueno, o sea ahí vemos también lo que, lo que hablábamos antes de cómo a veces nos puede costar tanto ¿no? adaptarnos a esos cambios que, los querramos o no, aquí están ya. O sea, no, no son ni siquiera el futuro, es que son el presente. Entonces, sí. eh, entonces, pues, ese es un buen ejemplo de cuando las empresas se logran adaptar a las tendencias, a cómo el mundo está cambiando y cuando las empresas no consiguen adaptarse con éxito a, a, estas, a estas nuevas tendencias y, y realidades, ¿no?
1: Sí, la empresa es, creo que es una empresa como de, me parece que son como pequeños colmados o algo así, de bolsas tiendas de conveniencia, creo ya. que se llama Oxxo, y que en ah, México es bastante ajá. conocido, yo, ah, en Puerto Rico yo sí. no sabía, como te mencioné, ajá. vi eso y me puse a averiguar sí. y descubrí información de él, pero no era, uh -huh. yo veía las imágenes, pero no sabía de dónde surgieron.
0: Ah, 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 te había entendido que. Ajá, no, no, no había entendido que él trabajaba en Oxxo. Yo pensé que él, en, en Oxxo era que filmaba los, los videos. No, ah, él trabajaba en
1: Oxxo sí, y hacía sí, los, los TikToks allí. Uh -huh. Entonces, un, para darte uno de los ejemplos era que él sí. hacía un, uno de los anuncios de los TikToks, era que un compañero de trabajo del amigo llegaba y quería comprar eh, eh, profilácticos, con Donald. Uh -huh. Sí. Y entonces él ponía la cara a picar a esto. Y de ahí comenzó todo eso. Ah. Uh -huh.
0: Pero entonces, nuevamente, uh -huh. Perkin sí. dijo, ah,
1: pues yo me lo llevo. Fue como ¿Sí? que aprovechar. Esa, sí. esa oportunidad.
0: Sí, porque si Oxxo es una tienda de conveniencia, o sea, su cliente es B2C, ¿no? Uso, consumidor final, entonces es como que bueno, si él ya tiene seguidores en ese en ese sector, es como, o sea, y, y es, es como, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para que nos ayude sí, a vender, ¿no? Sí, 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 Yo sí. lo hubiera hecho. Sí.
1: <risa> sí. Isa, mencionaste uh -huh. hace un momento primero la parte de cómo que uno de los primeros pasos es como en esta en qué plataforma o dónde están uh -huh. las personas que me interesan o mis potenciales potenciales clientes, ¿verdad? Es sí. ir a buscarlos y saber dónde los estamos buscando. Ajá. Y hay algo que mencionaste así por encima que quiero entonces eh, hablar, es la parte de, de medir los resultados, ¿verdad?
0: Ah, sí. Y entonces sí.
1: muchas veces las personas eh, piensan que, como mencionamos el caso del niño que se hizo viral, pensamos Ajá. que resultados buenos son que sea viral, ¿verdad? Ajá, correcto. Y, y entonces con el, con el cambio de la tecnología, por ejemplo, hay, hay, hay estadísticas que, por ejemplo, digamos que sí si que si tú haces una campaña de, digamos, de 100 correos electrónicos y 20 personas te contestan, para, exagerando un poco, Ajá, no sé los, sí. los datos, pero se puede considerar un éxito. O lo Ajá. mismo en las redes sociales. Entonces, sí. muchas veces es hay, hay medidas de lo que son buenos resultados, pero las personas muchas veces no saben y quisieran Ajá. que todo fuera un éxito y que todo explotara y todo pueda virar, ¿verdad? Sí. Entonces, me parece eso muy sí. importante en medir y saber qué es realmente exitoso de acuerdo a la plataforma que estamos utilizando.
0: Correcto, sí, sí, eso es muy, muy importante, o sea, este, un eh, poner, pues, bien las expectativas, ¿no? Eh, un uh -huh. poco, pues, clara de, o sea, sí, eh, el marketing como tal no no puede, pues, hacer, eh, digamos, un milagro así de la nada, pues, tampoco, o sea, sí, sí, este, sí, obviamente, pues, da resultados, y ayuda a maximizar lo que funciona, pero si hay algo que no funciona de lo que yo estoy haciendo, que muchas veces es eso, no le estoy hablando a la gente correcta, no le estoy diciendo lo que necesita escuchar, entonces, si eso no está, o sea, no importa toda la, la, la estrategia súper rebuscada de marketing que uses, o sea, no te va a funcionar entonces, las analíticas son lo que nos va como diciendo, ¿no? o sea, dónde, dónde está funcionando y dónde no entonces, digamos eh, estándares y es bien difícil establecer, porque varían mucho mm. eh, de industria a industria, ¿no? Hay unas que pues crecen más rápido, hay, hay o sea, ciertos rubros que pueden crecer más rápido, hay otros rubros más especializados eh, que quizás no, 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 no se pueden juzgar este, por esos mismos estándares, porque claro, o sea, claro. su público es mucho más focalizado, este, tiene necesidades muy, muy específicas, o sea, hay mercados particulares, eh, pero sí, este, pues para comparar, obviamente es bueno, o sea, tenemos que compararnos con nosotros mismos, ¿no? También. Entonces claro, uno, claro. ver la industria en la que estamos y también cómo hemos desempeñado en el pasado. Entonces, y si de aquí a, no sé, a un mes o a tres meses hemos implementado cosas nuevas cómo ha mejorado o se ha empeorado o si está igual. Entonces este, si ya pues hacemos esas evaluaciones es donde ya tomamos decisiones, ¿no? Como decir, bueno, este, quizá pensábamos que las redes iba a ser como el gran boom y no, no, el crecimiento no ha sido como tan, tan marcado, pero vemos que no, no hayamos nunca enviado emails y de repente las tasas de emails de, de, de apertura son de por lo menos el 30%, tenemos tasas de entre 3 a 5% de clics, entonces de gente que, y los clics son lo que ya la gente, es porque la gente está lo suficientemente interesada como para sí. ver qué es lo que tienen, está ¿no? Está leyendo, al le menos, sí. Es, es, sí. Al menos le están leyendo. Ajá, entonces, si vemos ajá, que no, no, era una estrategia que antes ni siquiera estábamos usando y de repente vemos interés, es como que, mmm, entonces, te, entonces enfoquémonos aquí, ¿no? Veamos cómo crecemos este canal. Porque a veces, y sobre todo en el mundo digital, y eso pues pasa también hasta con productos digitales, es que, o sea, yo, yo creo que trasladamos un poco este, la mentalidad del retail, como de la, mm. de la venta al por menor, muy latinoamericana, siento yo también. O sea, sí. no sé si así funciona también en otras partes del mundo, pero por lo menos nosotros siento que tenemos como mucho eso, que si tenemos como una tienda, un negocio local, eh, entonces, y, y si vemos productos que no se están moviendo, los movemos, ¿verdad? O sea, tenemos que venderlos.
1: Este, sí, sí, sí.
0: Y, 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 y puedes, o sea, si sí pueda que, o sea, si sí necesitamos mover eso que no se ha vendido sí. también para no perder esa inversión, pero no pidamos más, o sea, si la gente claro, no, claro. Lo, no lo está pidiendo es porque no lo necesita, no está dispuesta a pagar por ello, entonces no, no, no intentemos vendérsela a la fuerza, ¿no? Claro, eh, a eso claro. me refiero, entonces mejor pidamos de eso que sí nos están pidiendo más, pues, y que rápido se nos termina, entonces mejor ahí enfoquemos las inversiones, entonces uh -huh. la, eh, el analizar el marketing funciona exactamente igual, o sea, no, no intentemos hacer a la fuerza que un canal que no funciona no funcione, entonces y mejor enfoquémonos en aquellos que hasta con poco esfuerzo o sea, ahí están, ahí están dando aunque sea resultados, entonces eh, casi que solitos, ¿no? O sea este, Nada menos eh, con, con uno de mis clientes, es, me, me pasa que eh, nos, nos enfocamos como mucho en la parte de email marketing y, y eso es en lo que más les trabajo pero este está pues ahí el canal de YouTube que ya pues estamos viendo este año cómo lo potenciamos porque hemos pasado un año que solamente se suben videos a YouTube y, y solito crece el canal, o sea, de repente wow. te, hay wow. suscriptores nuevos este le, le interesan los videos, hay clics, hay entonces es como que eh, eh, un canal al que se le ha puesto como relativamente poco amor, ¿no? Sí. <ríe> Poca atención, está creciendo solito, entonces decimos, bueno, entonces quiere decir que quizás no valga la, tanto la pena estar en Twitter o estar en Facebook claro, cuando la claro. gente nos está buscando en YouTube. Así que, bueno, entonces, ¿cómo potenciamos ese canal que ya solito pues nos está, no, no, nos está respondiendo? O sea,
1: sí, sí. Uh -huh. Isa, si pudiéramos hablar de algún mentor o mentora en tu vida, ¿Sí? o, o digamos o algún libro que tú has leído que cambió tal vez eh, tu forma de pensar, cambió tu vida, ¿qué sí. nos puedes hablar sobre eso?
0: Bueno, en cuanto a mentores, bueno, eh, sí, he trabajado pues con varios coaches, pero hay alguien que yo pues siempre este, tengo pues, siempre va a tener en mi corazón, que es más, o sea, después de trabajar con ella, quedamos como amigas eh, desde hace ya más de cinco años, fue la primera coach que contraté, ella se llama Gabriela Turiano, es argentina y buenísima, o sea, ella es una coach de negocios que es, es pero es especial y bueno, o sea, hasta en ese tiempo yo pues estaba todavía debatiéndome si me independizaba, si me quedaba pues en mi empleo, porque pues yo este, emprendí por opción, ¿no? Yo uh -huh. quise probar el, el emprender. Entonces, quiera era o no, pues también trabajar con ella me fue como dando esa fuerza, ¿no? O sea, aparte pues de todo lo que aprendí, de todo lo que me enseñó, eh, pero también fue como, como ese apoyo, ¿no? O sea, es donde eh, hablamos pues del coach versus el consultor como tal. El consultor te dice qué hacer, pero ya el coach te da te ayuda como a pasar por ese proceso interno ¿no? exacto, que necesitas exacto. para llegar a ese cambio que quieres lograr. Entonces, eh, pues, eh, trabajar con ella definitivamente fue un antes y un después en mi vida. Este, y luego también, pues, alguien más de quien me he formado muchísimo, ella se llama Vilma Núñez, es eh, de eh, una marketer, pues, impresionante, tiene cursos online de... Literalmente cualquier cosa que tenga sí, que ver sí, con sí, el sí, marketing online, así que pues también con ella, o sea, ha sido pues alguien que, con quien me he formado muchísimo para aprender muchas de las cosas que he ido necesitando en el camino, aprender. Sí.
1: Ya hablamos anteriormente sobre, sobre tu, tu trabajo específico en, con el mercado en inglés. Sí. Anglosajón, que tú, espérate fue acá más en la parte de, de salud. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué otros proyectos tienes por ahí pendientes eh, que quisiéramos presentar ahora?
0: Ah, buenísimo. Bueno, es de, pues ya, eh, digamos, en la parte en español... Quiero, pues, ayudar a las a empresas de habla hispana eh, en todo, pues, de tanto en El Salvador como, o sea, en toda Latinoamérica, Estados Unidos, donde sea que se encuentren, pues, hoy con internet es posible poder mm. eh, ayudar. Entonces, pues, ya voy a estar lanzando talleres en línea, o sea, no solo webinars, sino que también talleres como tal, porque la diferencia de, de un taller versus un webinar es que el taller, con el del taller tú ya sales con algo en, en las manos, mm, ¿no? Sí, sí. Un plan, este, o, o la... Lo, lo que necesitas, ¿no? Una, re una necesidad que te ayude como a resolver en ese momento. Entonces, también va van a estar eh, habiendo pues algunos de esos talleres de cómo pues, vender más en línea, eh, cómo potenciar pues los canales online para tu empresa, cómo vender tus productos, sobre todo pues ahora con la pandemia, ¿no? Que nos ha tocado reinvertarnos, o sea, unos más, uh, un poco, unos más a la fuerza que otros, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso pues ha sido esa, esa adaptación no elegida y tan rápida que se nos sí. vino desde el año pasado. Entonces, eh, voy a pues estar eh, dando ¿no? ese, ese tipo de formación para empresas pues que quieran saber, o sea, que, que necesiten pues armar algún plan o, o pues saber exactamente pues cómo promocionar sus productos de modo pues que tengan clientes.
1: Sí. Isa, ¿y dónde te pueden conseguir? ¿Qué páginas tienes? Eh, no sé si tienes una para el mercado en español, otra para el mercado en inglés. Hablamos sí, de hecho eso.
0: sí, de hecho sí, bueno la, 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 la página para, en español es isamartines.net es muy fácil, entonces ahí pues también eh, tengo incluso contenido de blogs, estoy subiendo ya más blogs, entonces también pues va, va, va a haber otro contenido ahí hay otro contenido gratuito, se pueden suscribir a mi lista los invito también a suscribirse a mi lista de suscriptores para recibir pues todas las noticias de todos los talleres que voy a estar dando y también este, eh, te, tendrán acceso a una masterclass pregrabada eh, que tengo con la suscripción. Así que eso pues la regalo solamente por dejarme tus datos eh, con algunos datos que te pueden servir para vender productos en Internet.
1: ¿Y tu página inter en, en inglés? Ah, en, en, también... oh, perdón.
0: Sí, sí, perdón, lo, lo olvidaba. Este, en inglés se llama bloominghealthbusiness.com eh, y bueno, Blooming... eso sí, pues. Blooming, health, de, de Bloom. Ajá. Health blooming Health Business, sí. Excelente. Punto com. Y bueno, o sea, también pues me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Isa Martínez Marketing seguido en español y en inglés pues Blooming Health Business en sí. ambas redes.
1: Sí, Isa, yo, yo, eh, esta conversación ha sido muy interesante. Eh, a veces que hemos Gracias. conversado ha sido, ha sido muy, muy entretenido. Y yo sé que las personas eh, que te conozcan y que, que contraten tus servicios. Van, van a conectar contigo porque tienes esa, esa Para mí esa habilidad Vamos a decir así Muchas Esa gracias. personalidad eh, agradable <risas> sí. que, que, que cae bien A veces pensamos que cuando pensamos en mercadeo Pensamos en personas que, que No son confiables o personas que nos van a decir Cosas tal vez nos van sí. a engatusar y, y en el caso tuyo Conversar contigo es, se siente como que Muy sincero, directo Abierto, auténtico Y me parece que que en parte de tu trabajo, eso tiene que también proyectarse en la, en la relación con tus clientes.
0: Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que es cierto, o sea, siempre pues digo que, a, bueno, a, a, a veces, a pesar de que pueda que a veces no lo parezca, puedo ser, eh, me, me cuesta expresar lo que siento, eh, pero entonces mucho menos, eh, pero eso sí, lo que sí no puedo es expresar lo que no siento <ríe> y lo que no soy. Eso, eso sí que es imposible virtualmente. Así claro, que claro. pues eh, también pues es algo pues que no, no se finge, ¿no? O sea, es algo que uno pues ya lo tiene y, y que bueno, y de verdad me alegra mucho pues que me lo digas, eh, que eso se, pues, se perciba porque es así, o sea, este creo que pues na nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, este, si si algo pues eh, sucede o si la gente se siente bien o si la gente pues se siente pues en confianza eh, eh, es porque uno proyecta eso, es porque uno lo puede ofrecer y, y es como dices es es importante porque, pues, o sea, desgraciadamente el marketing, o sea, puede tener a veces un poquito de mala prensa, como dicen los españoles, claro, claro. Eh, por, pues, tantas cosas, ¿no? Tantas veces gente que dice cosas que no son, entonces, eh, pues, se trata uno, pues, de también, una vez hablando, pues, de, lo, de los valores, de lo que es importante mm. para ti, o sea, también, pues, yo les digo, ¿no? O sea, mire, esto no le puede funcionar, esto quizás para usted mejor no, ¿verdad? O sea, esto claro, me mejor claro. vámonos por acá, o sea, por esta dirección esto es lo que le puede ayudar, entonces es mejor, ¿no? porque si no, o sea, si este, yo quiero como solamente eh, llenarme ¿no? de, de dinero a costa pues, claro, de, la, claro. de, de engañar a las personas y definitivamente es algo que no se alinea conmigo eh, y pues lo que me, me conocen saben que es así y, y bueno, ¿verdad? para mí pues es importante y, y hay que este, eso pues la, la ética de trabajo, los valores, eso es algo que nunca va a pasar de moda, o sea, no importa mm. que tanto cambie el mundo y todo lo que se venga, o sea hay cosas que son pues inmortales y creo que es eso, eso no, nunca va a cambiar. Así que sí, definitivamente nosotros tenemos que proyectar pues, nuestra ética de trabajo en todo lo que hacemos.
1: Claro, claro. Yo, yo pienso que el, que el buen mercadeo debe ser, no, no debe terminar en una transacción, sino debe terminar en una, en una relación, ¿verdad? Que, sí, que me encanta esa frase. Algún, algún tipo de relación entre el cliente y el proveedor o el cliente y la empresa, uh -huh. que se desarrolle esa, esa, esa relación. Es Gracias por estar aquí con nosotros. Agradezco esta conversación tan interesante.
0: Muchísimas gracias, de verdad. O sea, más, más que todo, pues gracias a ti por tenerme aquí en tu espacio y pues estoy muy contenta de poder a, a haber compartido este día, pues no solo contigo, sino que también con toda tu audiencia, con la gente pues que va a escuchar este episodio cuando salga publicado y después, ¿no? Así que también pues siempre es un privilegio poder eh, llegar a las casas de las personas y aportarles algo que les vaya a ayudar.
1: Gracias, Isa. Y gracias. sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero dar las gracias a Isa Martínez por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. El mercado digital ya es algo que no es para las grandes corporaciones, para las grandes compañías. Muchas personas con pequeños proyectos, pequeños negocios, incluso coaches y personas como consultores que tienen un negocio de una sola persona. Tienen que recurrir al mercadeo digital. Quiero recordarte que ya tenemos nuestro grupo en Facebook, el grupo de amigos del podcast Nos Cambiaron Los Muñequitos en Facebook. Así que busca el grupo, solicita acceso para que participes en la discusión, en la conversación constante sobre temas y cosas relacionadas a nuestro podcast. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba, .net, info arroba net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.